0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد سبق لكم ايها الاخوان وايها الاخوات سبق لكم درس مختصر في صفه بعثه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وبيان ما كان عليه اهل الارض قبل بعثته عليه الصلاه والسلام من الجحاله والضلاله والبعد عن الهدى وما كانوا عليهم التفرق والاختلاف والظلم والعدوان والتناحر والفساد الكبير وسبق لكم أيضا بيان ما كانت عليه العرب في جزيرتها من الجهل العظيم والفساد الكبير والأخلاق الذميمة والفرقة والاختلاف حتى جمعهم الله بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسبق لكم أنهم كانوا متفرقين قبائل متفرقه واحوال مختلفه وديانات تشتت هذا يعبد حجرا وهذا يعبد حجرا اخر وهذا يعبد هيكلا لملك وهذا يعبد جنيه وهذا يعبد كذا وكذا قد تفرقوا في اديانهم واخلاقهم واعمالهم لا يجمعهم دين ولا يراسهم قائد ولا يخضعون لقائد ولا كبير بل رؤساؤهم بل كبارهم كلهم رؤساء وأهواؤهم متبعة وظلم بينهم فاشي والفقير غير محترم فبعث الله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم الذي هو إخلاص العبادة لله وحده والاستقامة على أمره والحذر مما نهى عنه جل وعلا واستره من هاج الذي رسمه على يد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام سبق لكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس عامة بعثه الله إلى جميع الأرض جنهم وأنس وإنسهم عربهم وعجمهم وآمره أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى أن يشهدوا أنه رسول الله ولم يزل على ذلك يدعوهم من الله جل وعلا ويقول لهم امنوا بي ووحدوا الله جل وعلا وسوره العباده كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي لهم فسانوار الارض لا اله الا هو يحييي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القرآن نزل على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان النبي بعثه إلى قومه خاصة أبعثت إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أصبت به إلا كان من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام والمقصود أن الله جل وعلا بعثه إلى الناس عامة فقام بالدعوة أتم قيام ودعا قومه إلى الله جل وعلا ودعا العرب إلى الله سبحانه وتعالى وقال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإنما بدأ بهم لأنهم قومه ولأنه هو اللسان وقد أنزل الله قام بلسانهم وبعث الرسول بلسانهم فلهذا بدأ بهم والناس تبعوا لهم في ذلك فلم يجا يدعوهم يدعو من الله جل وعلا ويرشدهم إليه ويصبر على أذاهم حتى حصل ما حصل مما تقدم من الأذى والمحنة له ولأصحابه وحصلهم في الشعب شعب أبي طالب وهي من هاجر منهم إلى الحبشة فلما اشتد الأمر وعظم البلاء للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بمكه المكرمه وتم وتم امر المشركين واجمعوا رايهم على قتله عليه الصلاه والسلام اذن الله له في الى المدينه هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام بعدما ما في اهل مكه وغدى الله به من هدى وهم جنب رفيد وخلق كثير من اعيان اهل مكه ومن غيره وعلى راسهم الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبر العوام وطلحه بن عبيد الله التيمي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله المسعود الهبلي وبلال بن رباح الحبشي وجماعه من اخرون من رجال ونساء هداهم الله جل وعلا بمكه المشرفه ودخلوا في هذا العظيم منهم من بقي مع النبي مكه حتى هاجر ومنهم من هاجر الى الحبشه وامن على دينه هناك وكان عليه الصلاه والسلام بعدما فرض الله عليه الصلاه والسلام بمكه ثم بعد فرضها عليه هاجر الى مدينه عليه الصلاه والسلام واستقر بها عشر سنين ولم يزل على الدعوه الى الله جل وعلا وانذار الناس هرب الله وعقابه ودعمته من الحق والهدى هكذا يفعل ليلا ونهارا في اقامته مدينة وفي غزواته عليه الصلاه والسلام وفي عمرته لما اعتمر عمره القضاء وفي سائر احواله يدعو الى الله جل وعلا ويرشد اليه عليه اليه سبحانه وتعالى ونبذ الوحي ينزل عليه وبمدينة والشرائع تنزل عليه فاكمل الله به الدين واتم عليه وعلى امته النعمه ان كان الزكاه والصيام والحج وسائر الشرائع كله بالمدينه اما الزكاه فكان لفرضها اصل بمكه فان الله جل وعلا فرغ اصلها بمكه كما قال جل وعلا في سوره الانعام واتوا حقهم حصاده وقال جل وعلا في سوره المؤمنون والذين هم للزكاه فاعلون وفلسفه الزكاه هنا بالزكاه الماليه والمقصود ان الله جل وعلا فرغ اصل الزكاه مكة ثم فاضر اصولها وبين مصاريفها بالمدينه وهكذا الصيام فرض المدينة، والحج والاذان والاقامه والجهاد والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر باليد كل هذا كان بالمدينه واما الدعوه باللسان الى الخير فكان بمكه ولكن الجهاد على ذلك بالسيف والامر المعروف والنهي عن باليد انما كان بالمدينه بعدما صار المسلم حصن حصين وهو مدينة وبعدما صارت المدينه قرارا لهم ومركزا لدينهم ودنياهم بعد ذلك شرع الله الجهاد وكمل الشرائع بالذين سبحانه وتعالى ولم يزل دين الله يظهر ويقوى والناس يدخلون في دين الله من سائر القبائل يقصدون مدينه مهاجرين واغلبنا في هذا الدين العظيم حتى وقعت وقعة بدر بين النبي واهل مكة فأعز الله بها دينه وغفر فيها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فارتفع رأس الاسلام وارتفع المسلمون ارتفاعا كثيرا عظيما ودخل كثير من الناس في هذا الدين ودخل بعض من اهل المدينة نفاقا خوفا على انفسهم لما رأوا من ظهور لما رأوا من ظهور الدين لما رأوا من ظهور الدين ونصر اهله ثم وقعت وقعه احد فحصل فيها ما حصل على المسلمين من الهزيمه التي حصل ما حصا ما حصل الله فيها وكفر بها سيئاتهم وجعلها عظه وذكرى وجعلها ابتلاء وامتحانا وبين الله بها لعباده ان الرسول بشر وان اولياء الله من بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا ينفعون عن انفسهم ضرا ولا يجدون لها نفعا الا باذن الله سبحانه وتعالى حتى يعرف الناس ان العباده حق الله وحده وان الانبياء لا يستحقون ان يعبدوا مع الله ولكنهم مطاعون ومتبعون فيما جاءوا به عليهم الصلاه والسلام واما العباده فهي حق الله هو الذي يدعى ولا الذي يرجى ومن يتقرب اليه بانواع عقوبات من صلاه وصوم وحج وذبح ونذر وغير ذلك لا اله غيره ولا رب سواه جل وعلا ولو كان محمد عليه الصلاه والسلام الها يعبد لدفع عن نفسه ولم يصبه يوم واحد ما اصابه من الهزيمه والجراح والقتل بسبعين من, من اصحابه عليه الصلاه والسلام وهكذا لو كان الاولياء يدفعون عن انفسهم الموتى والجراح والضرر فدفع اولياء الله يوم عن انفسهم ولما اصابهم شئ يكرهون ولكنهم بشر يصيبهم ما يصيب الناس ويمتحنهم الله بالسراء والضراء حتى يظهر صبر الصابرين وشكر الشاكرين وحتى يكونوا اسوه لغيرهم من بعدهم وحتى يعرف الناس ان الله جل وعلا هو المالك لكل شيء والقاهر على كل شيء وهو الذي بديه الضر والنفع والعطاء والمنع والنصر والتاييد سبحانه وتعالى وكان اسباب تلك الهزيمه ان بعض المسلمين امروا ان يمسكوا موقفا لئلا فات الخير من جهاتهم فلما راوا نزهه المسلمين في اول الامر وانهزام الكافرين ظنوا انها الفيصله وانهم ما بقي للكفار بقيه فتخاخروا بالموقف فلما أخلوا بموقف جاء الكفار ودخلوا على المسلمين وانتحمت الحرب واشتد الأمر وجلت الهزيمة به لله جل وعلا بركباء وامتحانه كما قال الله جل وعلا أولاً ما أصاب مصيبة قد صلتم نسائها قلتم أن هذا هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم الملتقى الجمعان فبإذن الله وليعن المبني الآية وهو سبحانه وتعالى ابتلاهم يوم احد بهذه المصيبه تمحيصا وتذكيرا للسيئات وعظه وذكرا وابتلاء وامتحانا وليعلم الناس حقيقه التوحيد وان العباده حق الله وحده لا حق غيره وان العبد ليس له من العباده في شيء ولو كان افضل الناس وخير الناس كمحمد عليه الصلاه والسلام فالعباده حق الله والطاعه لله وبرسوله واما العباده فهو حق الله وحده لا تصلح لغيره ابد. ولم يزل عليه الصلاه والسلام في المدينه ينزل عليه يحيي من السماء ويضرب الشرائع حتى اكمل الله له الدين وجرى ما جرى من صلح ديبية بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين المشركين في السنه السادسه من الهجره حتى تم الصلح بينه وبين المشركين على وضع اربع الف سنين فيها الناس وكان النبي عليه الصلاه والسلام رغب في هذا الصلح يأمن الناس حتى يسمعوا القرآن وحتى يسمعوا أحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام فيعرفوا الحق بدليله ويدخلوا فيه ويدخلوا فيه على بصيره. وقد وقع ما أراد عليه الصلاه والسلام فصالح ذلك الصلح وإن كان فيه بعض الغضاضة على المسلمين ولكن لمصلحة عظمى وفائدة كبرى وهو دخول الناس في دين الله. وعلمهم بهذا الدين العظيم وسماعهم لكتاب الله العظيم وسماعهم الرسول عليه الصلاة والسلام واجتماعهم بالمسلمين فقد, فقد وقع ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وسمعوا القرآن وسمعوا السنة وحضروا مع المسلمين ثم بعد ذلك نكث المشركون وغيروا ولم يستقيموا على العهد في سنة الثامنة الهجرة نقضوا العهد الذي بينه بي الله عليه الصلاة والسلام فغزاهم عليه الصلاه والسلام يوم الفتح في الساعه الثامنه الغيره في رمضان غزاهم النبي عليه الصلاه والسلام في عشره الاف مقاتل فدخل مكه عنوه وفتحها عنوه ودخل الناس في دين الله افواجا وقتل نفرا يسيرا عليه الصلاه والسلام وعفى عن الباقين صلى الله عليه وسلم ثم بعد فتح مكه دخل الناس في دين الله افواجا وظهر دين الله وانتصر وعز المسلمون ثم تتابع الناس بعد ذلك من العرب تتابعت القبائل من العرب في الدخول في الدين بعدما رأوه ظهر على قومه وفتح الله عليه مكه. وأنزل الله في ذلك إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخل في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما ذات هذه السورة العظيمة علم منها النبي عليه الصلاة والسلام أن أجله قد دنا وأن الموت قد قرب وأن المقصود قد حصد فإن الله جل وعلا بعثه ليرفع هذا الدين ويوضحه للناس ويقيمه بين الناس وقد وقع ذلك بحمد الله فقد أخرى الله هذا الدين العظيم ودخل الناس في دين الله أفواجا وعرفوا التوحيد وعرفوا الشرك ودخلت قبائل العرب في هذا الدين الكريم إلا إلا اليسير منهم
1: كبني حنيفه فانما قاموا في
0: بلادهم على حالهم من بالله جل وعلا بسيدنا المسيلم الكذاب الذي وقف بهم عن الهدى زاعما ان له الشركه مع محمد عليه الصلاه والسلام فعند هذا وقف بهم عن الدخول في دين الله ولكن خابوا بذلك وخسروا فان المسلمين غزوهم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم غزاه مسلمون وفتحوا بلادهم وقتلوهم مختلة عظيمة ثم هداهم الله بعد ذلك هدا الله وبقي منهم ودخلوا في دين الله مع المسلمين بعد ذلك. والمقصود ان الله جل وعلا اظهر دينه واعلى كلمته واعز نبيه جلده. هذا هذا من رحمته جل وعلا وكان النبي عليه الصلاه والسلام حريصا على هداية الناس لطيفا في دعوته رحيما رقيقا عليه الصلاه والسلام لينا لم يكن فظا غليظا بل كان يرفق بالناس ويلطف بهم ويعطف عليهم ويعطيهم على كثير كل ذلك من باب التأليف لعله يطفر في الإسلام برغبة وإقناع واقتناع ومحبة لهذا الدين العظيم فإنه دين الفطرة هذا الدين العظيم ودين الفطرة ودين العقل ودين العدالة فلذلك ما فكر فيه عاقل إلا وأحبه ودخل فيه ولما هاجر مسلمون إلى الحبشة وقرأ جعفر بن ابي طالب على النجاشي سوره مريم وعرف ما فيها في قصه عيسى امن بذلك وصدق بذلك ودخل في دين الله رحمه الله عليه. لانه رجل عاقل عرف بعقله وفطرته ان هذا الدين العظيم هو دين الله وانه موافق لما جاء به عيسى عليه الصلاه والسلام فامن به واتبعه وهكذا كل عاقل له ادنى تمييز وادنى بصيره اذا نظر في هذا الدين وفي اصوله واهدافه قبله ودخل فيه ولكن كثير من الناس يقف بهم الرؤساء والكبار عن الدخول فيه وبعض الناس يقف به الهوى والطمع كاليهود واشباههم والحسد فانه ظهر بهم الهوى والطمع والحسن عن الدخول في دين الله جل وعلا الا
1: نفرا يسيرا جدا من
0: اليهود دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى فلما فتح الله على ابيه مكه عليه الصلاه والسلام تتابع الناس في دخوله في هذا العظيم ولم يزل عليه الصدر والسلام يدعو الى الله جل وعلا ووصلوا الى الله سبحانه وتعالى من بقي من الناس وقد كتب الى الملوك في سائر الدنيا كتب اليهم يدعوهم الى الله جل وعلا كتب الى كسرى ملك الفرس والى قاسم ملك الروم والى النجاشي ملك الحبشه والى غيرهم ذهب اليهم يدعوهم الى الله جل وعلا ويرشدهم الى سبحانه وتعالى ويغفره انه رسول الله حقا الى جميع الناس فمنهم من قارب ومنهم من دخل في الاسلام كالنجاشي ومنهم من مزق الكتاب ككسرى ومزق الله موته كذر مذر وتملكه مسلم بحمد الله بعد ذلك وصارت بلاد كسرى في يد المسلمين وامواله في يد المسلمين وذريته نساءه في يد المسلمين فضل من الله والاحسان وكان النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم حريصا على هدايه الناس صادقاً محتسبا في دعوته عليه الصلاه والسلام يرفق بالناس ويعمل بقوله جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والنصر الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وهو الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمنظر الرحيم وقال فيه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة رحمة من الله لعباده هداهم به من الضلالة وأنقلهم به من العماية وبصرهم به بعد الجهر والشرك حتى صاروا بعد ذلك مؤمنين موحدين عرفوا الله وعرفوا دينه ودخلوا في ذلك على بصيرة وعلم ومن هنا يعرف كل عاقل أن العرب انما انتصروا وانما كانوا امه واحده مستقيمه لها كيانها ولها هيبتها ولها قوميتها انما كانوا كذا في هذا الدين العظيم الذي هداهم الله به بعد الضلاله وجمعهم به بعد الفرقه والاختلاف وغناهم به بعد العله والفقر ورفع به ذكره ورفع ذكرهم به بعد ما كانوا لا يذكرون بين الامم بضعفهم وفقرهم واختلافهم واتفرقهم في بلادهم فأعزهم الله بهذا الدين العظيم وجمعهم عليه وصاروا رؤوس الناس وسادات الناس بعد ذلك هذا يبين لك أيها القاري وأيها المؤمن وأيها المؤمنة ويبين لكم ذلك أن هذا الدين العظيم هو الذي أعز الله به العرب ورفع به شأن العرب فكانوا أمة واحدة عظيمة مرهبة الجانب عزيزة, عزيزه الجانب مطاعه بل كانوا رؤوس الناس كانوا سادات الناس ملكوا الدنيا ورفعوا عليها رايه الاسلام هكذا يعرف هكذا يعرف ذلك من قرا التاريخ وراى سيره الصحابه وجهاد الصحابه بعد بعد نبيهم عليه الصلاه والسلام والرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما فتح الله عليه مكه استعد للقاء ربه جل وعلا واجتهد في عباد ربه سبحانه وتعالى وتسبيحه والتوبه في اليه واستغفاره ولم يزل على ذلك حتى لقي ربه جل وعلا وقد غزا تبوك بعد ذلك بعد الفتح بقصد قتال الروم ثم رجع ولم يلقى كيدا ثم مكث في المدينه عليه الصلاه والسلام ما شاء الله ثم حج حجه الوداع في السنه العاشره من الهجره عليه الصلاه والسلام وعلم الناس شرائع الحج وبين لهم احكام الحج وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد ذلك عليه الصلاه والسلام ثم بعد انتهاء حجه الوداع رجع الى المدينه عليه الصلاه والسلام وخطب الناس في الطريق وذكرهم بالله واوصاهم بكتاب الله والتمسك بالقران العظيم واوصاهم بال بيته والاحسان اليهم فلما وصل المدينه مكث بها بقيه الحجه والمحرم وصغر ثم مات في ربيع الاول عليه الصلاه والسلام وانتقل رفيق أعلى عليه من ربه الضرطات وأسهل التسليم بعدما أتم الله به النعمة وأظهر به الإسلام وأسهل به الدين فعليه من ربه الضرطات وأسهل التسليم مغنزل في هذا قوله جل وعلا اليوم آتت لكم دينكم وآتت عليكم نعمتي ووضيت لكم الإسلام دينا أنزل الله هذه الآية يوم عرفة والنبي واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام فيا ايها المسلمون يا ايها المستمعون ايها المسلمون ايها الناس اعرفوا قدر هذا الدين العظيم اعرفوا هذا الدين الذي من الله عليكم به ايها العظيم اعرفوا هذا الدين العظيم الذي جمعكم الله به بعد الفرقه والاختلاف وغناكم به بعد العله والفطر وهداكم به بعد الضلاله والعمى حتى خذتم رؤوس الناس حتى كنتم امه واحده مع معروفه مهوبة الجانب معظمة عزيزة حتى أخذتم منف الناس منفتم من الدنيا ورفعتم آية الإسلام في عهد الصديق وعهد عمر كما رمعتم ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله عباد الله وعلموا قدر هذا الدين وعظموه وعظوا عليه بالنواجد وتواصوا به رحمكم الله تواصوا بهذا الدين العظيم وادعوا الناس إليه وعظموه وأعملوا به حتى يعظمه الناس ويعملوه فأنتم حملته وأنتم أهله الذي نزل بلسانكم وجاء بلسانكم القرآن بلسانكم والنبي منكم ولغته لغتكم فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله أيها العرب واتقوا الله واتقوا الله أيها المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها حافظوا على هذا الدين العظيم لا تضيعوه حافظوا عليه وراقبوا الله فيه واتقوا الله واتقوا الله ايها الرؤساء ايها الرؤساء والزعماء اتقوا الله في هذا الدين العظيم الله الدين العظيم اعتصموا به واستقيموا عليه وادعوا الناس اليه فوالله الذي لا اله الا هو انه لا عز لكم الا به اما الدعوه الى القوميات واجتماعوا على القوميات فان هذا لن يخلصكم مما انتم فيه ولن ينجكم من عذاب الله يوم القيامة فاتقوا الله فلا قومية تنفعكم ولا تخلصكم من عذاب الله ولا تجمعكم في الدنيا وإنما قومية الحقيقية قومية الإسلام وتمسكوا بالإسلام الذي رفعكم الله به وأعزكم به وجعلكم رؤوس الناس فعظموا في الله واستقيموا عليه يعزكم عزكم الله وادعوا الناس إليه حتى يلتفوا حولكم وحتى يساعدوكم وحتى تكونوا أنتم, انتم وهم امه واحده كما كان اوائلكم كذلك فالمسلمون هم اهل الاسلام وهم اهل القران وهم خير الناس سواء كانوا عربا او عجما كما قال الله جل وعلا كنتم خير امه وفي اجل الناس من بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالله سبحانه وتعالى وصف الامه التي هي خير الامم بانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا ولم يقل عربا او عجما بل من قام بهذا الدين العظيم على هذا الوصف الذي بينه الله جل وعلا من قام به واستقام عليه كما بين الله جل وعلا هو من خير الامه سواء كان عربيا او عجميا ذكرا او انثى حضريا او بدويا فاتقوا الله عباد الله فلا عزه الا بهذا الدين القويم ولا صلاه ولا نجاه ولا استقامه الا بدين الله سبحانه وتعالى وانتم ايها الرؤساء وايها الزعماء وايها الغيوب مسؤول عن هذا اعظم سؤال واكبر سؤال كما قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته الأمير الذي على الناس راع ومسنع رعيته فأنتم أيها الزعماء وأيها الملوك وأيها الكبار والرؤساء أنتم مسؤولون أنتم مسؤولين أمام الله عن هذا الدين العظيم هل دعوتم إليه هل حكمتموه هل استقمتم عليه في أخلاقكم وأعمالكم وفي من تحت أيديكم أن تساهلتم وضيعتم فاتقوا الله عباد الله تدعو الإسلام عظم الاسلام كما عبره اوائلكم استقيموا عليه حتى ترجع اليكم عزتكم ويرجع اليكم ميتكم حتى تكونوا امه واحده وحتى تظهروا على منا واكم يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في اموس حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أما القومية وما يتعلق بالقومية فاعلموا أنها من دعاية الشيطان وأن أصلها بسجة من أعداء الله الكافرين من النصارى مستعمرين دسوها عليكم يصدوكم بها عن دينكم ويحجوكم بها عن دينكم فإياكم والدعوة إليها وادعوا إلى الله وحده وادعوا إلى دين الله وادعوا قومكم إلى دين الله عظموا في قلوبهم دين الله وادعوهم الى الله حتى يستقيموا عليه وحتى يتمسكوا به وحتى يعظموه ومن كان بينكم من اهل الاجيال الاخرى فانهم سوف يتبعونكم على هذا الدين القويم اذا ظهر لهم ما فيهم من الخير والهدى واوضحتم لهم ذلك باعمالكم واقوالكم وتفسيركم فانه بحمد الله واضح ولكنه يحتاج الى عمل منكم والى جد منكم ومن أبا من يهود أو نصارى بينكم فالحمد لله قد شرع الله أخذ الجزة منهم فإذا أخذت الجزة منهم طروا وهم ولم يؤلوا بل تحمى دماؤهم وتحمى أموالهم إذا بذلوا الجزة كما شرع الله جل وعلا وقد عاش الأولون من اليهود والنصارى بين المسلمين وهم في صيانة وحماية قد حماه المسلمون وأحسنوا إليهم واخذوا منهم ما فرض الله عليهم من الجزيه ولم يظلموهم ولم يبخسوهم حقهم فانتم ايها الزعماء والرؤساء سيروا على, على ما سار عليه من الاخيار من السلف الصالح من ائمه العدل واستقيموا على دين الله واوضحوا ذلك للناس واصبروا على ذلك وانفقوا فيه الاموال وحاربوا اعداء الله باللسان والاعمال وبالجهاد الحق ان شاء الله حاربوا اعداء الله اولا بالدعوه وبيان الحق ثم حاربوهم بالجهاد الصريح اذا امتنعوا من دين الله ولم يرضخوا بحق الله جل وعلا. والله اساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يهدي زعماءنا وولاه امرنا في سائر الاقطار الاسلاميه لدينه القويم وان يعيدهم من شر انفسهم والشيطان وان يصلح قلوبهم واعمالهم وان يهجهم ويهج بهم ونساله سبحانه وتعالى ايضا ان أي يوفق علماء المسلمين اينما كانوا حتى يوضحوا الحق وحتى يشرحوا للناس وحتى يدعوهم اليه من شتى الطرق التي يمكنهم الدعوه منها من طريق الاذاعات والصحافه ومن طريق الخطابه والمحافل والاجتماعات ومن طريق النشرات ومن كل طريق يمكن ايصال الحق منه هذا هو الواجب على العلماء ونسال الله سبحانه وتعالى أن يهدع الجميع لإقامة الحق والعمل بالحق والثبات على الحق جميعا من طاعة الهوى والشيطان إنه على كل شيء قدير ويللقى في درس آخر إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الله أعلم